0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute im zweiten Teil des Interviews mit Professor Dr. Rieck. Letzte Woche Mittwoch hatten wir uns etwas mit seiner bisherigen Forschung, seinen Büchern, Veröffentlichungen auseinandergesetzt und ein bisschen mehr Perspektive bekommen in die Art und Weise, wie er die Spieltheorie bisher in seiner Arbeit eingesetzt hatte. In dieser Folge wollen wir uns die Spieltheorie halt tatsächlich von ihrer theoretischen Seite etwas anschauen, die Konzepte ein bisschen mehr beleuchten und in der kommenden Folge geht es dann in die alltägliche Ansetzung der Spieltheorie. Das bedeutet, wie kann ich mir die Spieltheorie im Alltag zu Nutzen machen, wie kann ich sie, wie kann ich sie in alltäglichen Situationen verwenden.
1: Wir steigen ein. Viel Spaß! Ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen, zumindest in die Spieltheorie, um mir mal überhaupt ein Bild zu machen, was das genau ist. Erstes Gefühl war bei mir, dass es, ähm, also mir kam es sehr abstrakt vor. Mit abstrakten Dingen haben Juristen ja eigentlich äh, schon relativ viel zu tun, weil man kommt ja immer, <lacht> ja, komm, kurz hör auf zu lachen. <lacht> nee, wir, ähm, wir kommen ja immer so ein bisschen vom Abstrakte ins Konkrete. Also dieses Prinzip ist mir nicht fern. Aber was also mir Probleme bereitet immer, ist so das kreative Denken. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt oder ob das bei Juristen generell ausgeprägt ist. Ach, oh, das ist bei Juristen immer so. <lacht> aber dieses, dieses, dieses Kreative, das ist immer, ja, sag ich mal, schwierig. Und deswegen möchte ich aber jetzt trotzdem so ein bisschen juristisch einsteigen in die Spieltheorie. Und zwar würde ich als erstes mal einfach fragen, wir Juristen haben immer gerne eine Definition, dass wir einfach wissen, okay, um was handelt es sich jetzt hier? Können Sie mal ungefähr sagen, um was es geht bei der Spieltheorie? Gibt es da eine Definition, die man nehmen kann und dann weiß man, okay, das ist die Spieltheorie?
2: Ja, das lässt sich relativ leicht sagen. weiß nicht, ob es viel bringt, aber es lässt sich tatsächlich leicht sagen. <lacht> Nämlich, Spieltheorie ist eine Entscheidungstheorie, die sich mit Situationen beschäftigt, in der das Ergebnis nicht von einem, sondern von mehreren vernunftbegabten Entscheidern abhängt. Voll gesagt, oder? <lacht> ja, da habe ich auf jeden Fall jetzt also, schon den tiefsten Einblick. Das hört so ein bisschen
0: an wie die erste Zeile aus Wikipedia zu
2: dem Thema. Ähm, ja, ja, genau, So, das könnte da stehen. Ja. Also ich bin jetzt nicht so ein Wikipedia-Leser. Ähm, da weiß ich nicht genau, was da wirklich steht, aber genau, sowas könnte da sozusagen stehen. Und, aber gucken wir uns das einfach mal an. Ja. Also erstmal, es ist eine Entscheidungstheorie. Also das heißt, es ist eine Theorie, die sich damit beschäftigt, wie man Entscheidungen treffen sollte und wie man sie tatsächlich trifft. Ja, ich glaube, das mhm. ist aber ja die Sache bei der Entscheidungstheorie. Und dann gibt es sozusagen die klassische Situation der Entscheidungstheorie. Also die gibt schon seit mehreren Jahrhunderten eigentlich. oder Die klassische Entscheidungstheorie ist so, es gibt einen Entscheider und der entscheidet in einer bestimmten Umwelt. Und die Umwelt denkt nicht, sondern die ist einfach nur da und die kann man darstellen durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also die klassische Situation dafür ist einfach die Landwirtschaft. Ja, man möchte Entscheidungen treffen, ob man am nächsten Tag jetzt die Ernte einbringt oder nicht. Und ob die Entscheidung eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, hängt letztlich vom Wetter ab. Und das Wetter mhm. ist halt unabhängig von uns. Das heißt, das macht irgendetwas wo sich hin. Das sind auch immer die ersten Modelle im Grunde genommen. Deshalb wird es auch Umwelt genannt. Ja. Ist aber eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und was daraus entstanden ist, ist die Theorie der Glücksspiele. Ja, das ist die klassische Entscheidungstheorie, die sie seit Jahrhunderten kannte. Und mhm. komischerweise ist es so, dass erst so Anfang letzten Jahrhunderts irgendwelche Mathematiker sich hingesetzt haben, gesagt haben, das ist doch irgendwie komisch, warum haben wir eigentlich keine Theorie, die sich damit beschäftigt, wie Gesellschaftsspiele sind. Also wir haben eine Theorie für Glücksspiele, aber wir haben keine für Gesellschaftsspiele. Und die Besonderheit bei Gesellschaftsspielen ist eben die, da spielen sie nicht einfach gegen einen Zufallsmechanismus, sondern sie spielen gegen mindestens einen anderen vernunftbegabten Entscheider. Das ist die Besonderheit bei Gesellschaftsspielen, ja, bei strategischen Spielen. Und dann haben die eben gesagt, naja, dann ist das eine gute Sache, dann machen wir jetzt mal eine Theorie zu. Und das ist eben die Spieltheorie geworden.
1: Okay. Ähm ich habe dann auch noch ähm, gelesen, als ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe, dass es auch mehrere Spieltheorien selbst gibt. Also einmal eine nicht kooperative und eine kooperative Spieltheorie. Was ist da der Unterschied? Ja, eigentlich gibt es drei, mhm. ähm, wenn man so will. Also, das ist in der Tat die klassische Aufteilung, die mal John Nash so vorgenommen
2: hat. Wir würden heutzutage eigentlich Populationsspiele sozusagen als das dritte Standbein mit dazu nehmen. Ähm, ja, was ist der Unterschied? Also, erstmal die. Nichtkooperative kooperative Spieltheorie ist eigentlich das, was man heutzutage meistens meint, wenn man von Spieltheorie spricht. Und nicht-kooperativ heißt in dem Fall nicht, dass nicht kooperiert wird, sondern dass nicht automatisch kooperiert wird. Also in der nicht-kooperativen Spieltheorie, da ist es so, wir können keine bindenden Verträge schließen mit den anderen, wir können eigentlich auch gar nicht mit den anderen überhaupt erst kommunizieren, sondern jeder sitzt sozusagen in einem Kämmerlein und trifft Entscheidungen unabhängig von dem, was die anderen machen. Also diese typische, typische Situation eben, weiß ich, wenn sie Fernschach spielen oder irgend sowas. Ja, völlig getrennt mhm. voneinander, am Ende wird nur noch der reine Zug übermittelt. Das ist die nicht-kooperative Spieltheorie. Wenn da drin Kooperation entsteht, was möglich ist, dann muss man sie aus dem Spiel heraus begründen. Also man muss sagen, wie konnte denn hier eigentlich Kooperation entstehen, Das ist auch ein großes mhm. Themengebiet. Ja. Also das heißt, die nicht-kooperative Spieltheorie setzt einfach die Kooperation nicht automatisch voraus. Das ist bei der kooperativen Spieltheorie anders. Die setzt die voraus. Also, die hat immer das sozusagen als Metapher, diese Situation. Da sitzen also Leute zusammen, verhandeln irgendwie und können dann auch einen Vertrag schließen, der dieses Ergebnis in sozusagen in Zement gießt. Ja, aber das ist dann wird auch tatsächlich genauso umgesetzt. Und äh, da ja. ist es so, dass man im Wesentlichen eigentlich von ein paar Axiomen startet und sich dann fragt, was kann denn dann eigentlich sinnvollerweise rauskommen? Und das ist im Wesentlichen sowas, dass man dann einfach sagt, es muss eben alles, was verteilt werden kann, muss auch verteilt werden. Also es wäre doof, irgendwas übrig zu lassen, verderben zu lassen. Ja, das ist sozusagen immer der Ansatz, der in der kooperativen Spieltheorie drin ist. Und wie gesagt, der setzt eben einen gewissen Grad der Kooperation automatisch voraus. Und dann ist dieses dritte Standpunkt, von dem ich gerade gesprochen habe, das sind die Populationsspiele. Das ist die Situation, wir haben es nicht nur mit einer kleinen Zahl von Entscheidern zu tun, so wie das ursprünglich bei den Spielen mal war, bei den Gesellschaftsspielen eben, sondern wir haben sehr, sehr viele Entscheider, also die ganze Population. Das heißt zum Beispiel, alle Computeranwender auf der ganzen Welt spielen sozusagen zusammen. Und jetzt merkt man schon, das ist keine unrealistische Darstellung einer Situation, mhm. ja, denn natürlich sind wir alle irgendwie in Interaktion miteinander oder weiß ich, alle, die in einer Volkswirtschaft drin sind und sowas, also ganz, ganz viele kleine, das sind eben diese Populationsspiele. Das ist etwas, was äh, ursprünglich mal die Anwendung gefunden hat in der Biologie, dann aber sozusagen wieder zurückgekommen ist in die Wirtschaftswissenschaften. Also die Spieltheorie stammt ja aus den also Mathematik- und Wirtschaftswissenschaften. Als erste Anwendung ist dann in die Biologie rübergewandert und ist dann sozusagen über die Populationsspiele wieder zurückgekommen, eigentlich eine ganz lustige Sache.
1: Okay, also wir haben sozusagen eine soziale Konfliktsituation, in der wir gucken, wie die Leute miteinander interagieren, also wie die Leute Entscheidungen treffen. Und Ja, genau. Davon geht und man, das geht Wichtige ja, ist eben, ja.
2: alle, alle haben einen Einfluss auf das Ergebnis, was am Ende mhm. rauskommt. Also es ist nicht genau. so, dass einer sozusagen ja. nur da sitzt und zuguckt. Oder dass der sozusagen gar nicht selber irgendwie weiß, was er eigentlich will oder so, ja, sondern nein, jeder weiß, was er will. Jeder weiß, was er gut findet. Jeder hat auch Einflussmöglichkeiten darauf. Und in der Tat, das ist die strategische Situation, und dann geht das Ganze halt los. Übrigens, mhm. was als weiterer Spieler immer mit dabei sein kann, ist der Zufall. Also den Zufallsspieler, den kennen mhm. wir sozusagen auch immer. Und das ist ja auch in Gesellschaftsspielen häufig der Fall. Ja? Also nehmen Sie Poker oder sowas. Da ist ja das, was am Anfang an Karten ausgeteilt wird und so, das ist ja auch zufällig. Also das heißt, dass es auch bei strategischen Spielen Zufallszüge gibt, ist sozusagen ein ganz natürlicher Fall. Mhm. Was was Sie mich vielleicht vielleicht, ja. Ja,
0: vielleicht nochmal zur Veranschaulichung. Haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele, so... Ähm, wir hatten vorhin auch darüber gesprochen, mit was die Gefangenen-Dilemma oder so, wo man mal kurz durchspielen kann, zeigen, wie das funktioniert. Einfach so, dass man mal so ein, so ein kurzes ähm, Beispiel hat, was man versteht. Ah, Okay, so wird dann eine Situation durchsimuliert.
2: Ja, also gut, durchsimuliert ist natürlich noch mal die nächste Sache. Ja. Aber äh, gucken wir uns durchaus einfach mal Situationen an. Also ich bin jetzt kein Fan des Gefangenen-Dilemmas aus verschiedenen Gründen heraus. Es ist ein interessantes Spiel, aber ich weiß, wann immer man über Spieltheorie spricht, ist das Gefangene-Dilemma normalerweise das erste Spiel, über das man spricht, mhm. deshalb machen wir ja. das hier mal nicht so. Mhm. <lacht> ähm, also ich finde eigentlich die interessanteste Spielform für diesen Grundtypen, äh, finde ich die Koordinationsspiele. Ja, das sind einfach Spiele, wie der Name schon sagt, ja, ist dort die Aufgabe, sich zu koordinieren. Was heißt die Aufgabe? Also, das ist eigentlich das, was am Ende sozusagen an Gleichgewichten da ist. Also streng genommen sind das einfach Spiele, die mehrere strikte Nash Gleichgewichte haben. Ja? Sie haben gesagt, Sie wollen immer gerne Definitionen am Anfang haben, also die ja. haben die ja. Gegeben. Ja. <lacht> ob es gegeben, ob sie jetzt viele da dahingestellt. Aber ich kann mal eine einfache Situation sagen mhm. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf der Straße lang und ja, das ist aber irgendwo am Strand. Ja? Also da mhm. gibt es sozusagen keine so ganz richtigen Regeln, sondern irgendwo in Amerika heizen sie also am Strand lang, wo das Ganze erlaubt ist. Und wo fahren Sie jetzt eigentlich? Und es ist klar, wenn Sie genau so fahren, dass Sie mit den anderen zusammenknallen, ist das nicht so richtig toll. Das heißt also, ist dort beispielsweise wäre ein solcher Gleichgewichtszustand, jeder fährt auf seiner rechten Seite. Mhm. Und jetzt merken Sie schon, das ist ja genau das, was Sie im Straßenverkehr haben. Und da ist eben das Interessante, es ist eigentlich egal, auf welcher Seite man fährt. Also man sieht, wenn man nach England guckt, so einigermaßen klappt das ja auch auf der anderen Seite. Mhm. Aber es ist eben so, dass alle tunlichst auf derselben Seite fahren sollten. Das ist das Entscheidende ja Also auf ihrer selben Seite, so damit es eben am Ende genau aufgeht. Das ist so eine typische Koordinationssituation. Und äh, das ist eben eine Situation, da kann man sehr genau beschreiben, dass am Ende ein solcher Zustand eintreten wird. Aber man kann ganz schwer vorhersagen, welcher dieser Zustände eintreten wird. Das finde ich das Interessante bei diesen Koordinationsspielen. Ja? Dass man eben sehr genau sagen kann, ähm, also beschreiben kann, wie es aussieht, trotzdem nicht genau weiß, was passiert. Also man weiß eben nicht, ob rechts oder links rauskommt. Und mhm. man sieht eben auch, äh, dass das so in, in der echten Welt gespielt wird, dass es eben es relativ lange dauern kann, bis so ein Gleichgewicht erreicht wird, dass es zwischendurch auch wieder Störungen gibt und also solche Sachen. Also für meine Begriffe ist jetzt gerade dieses Beispiel, gehen wir auf der rechten oder linken Seite der Fahrbahn, ist ein ganz wundervolles Beispiel und es ist eine spieltheoretische Situation, die einfach sehr interessant ist und ist auch jeden Tag begegnet. Also wenn Sie auch mal in vollen Fußgängerzonen langgehen, vielleicht gibt es die ja eines Tages wieder, <lacht> ähm, dann werden Sie auch sehen, dass dort tatsächlich solche Ströme entstehen, die aber komplizierter aufgebaut sind als das, was wir jetzt im Straßenverkehr haben. Also nicht einfach mhm. nur die Fahrbahn geteilt in rechts und links, sondern da gibt sozusagen so andere Ströme. Sie sehen aber auch, dass dort solche Koordinationen stattfinden. Also das zum Beispiel ist so eine spieltheoretische Situation, Koordinationsspiel halt und wenn man erstmal weiß, dass es das gibt. Da sieht man das in unglaublich, wieder, in unglaublich vielen Fällen wieder und merkt auch, dass es na ja, eben viele Dinge, die einen wundern, sozusagen, ja, dadurch eben relativ gut erklärt werden können.
1: Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt auch ein Beispiel, ist mir dann direkt eingefallen, vielleicht eine Stausituation, wie ein Stau entsteht. Kann man das auch irgendwie spieltheoretisch dann umsetzen? Ja, das kann man in der Tat spieltheoretisch umsetzen. Also das ist jetzt noch mal eine andere Kiste mit dem Stau. Ja. Okay. Ähm,
2: aber in der Tat, also es gibt da auch äh, ein Grundmodell, wie solche Verkehrsströme simuliert werden, nennt sich Nagel-Schreckenberg-Modell. Nagel ist der, der sich neulich auch mal dran versucht hat, so ein Corona-Modell zu machen, was nicht so gut geklappt hat. <lacht> Und anscheinend waren es auch andere Prinzipien. Aber vom Prinzip her ist es also tatsächlich so eine spieltheoretische Situation. Und man kann dort auch relativ gut, also mit relativ einfachen Prinzipien beispielsweise zeigen, wie so ein Stau entsteht. Also das ist dann aber geht tatsächlich Richtung Simulation. Also das ist keine Sache, die sich dann einfach so, sozusagen so eine geschlossene mathematische Form lösen lässt, sondern da guckt man eigentlich eher bei einer Simulation nach. Aber da ist es beispielsweise so, dass dadurch, dass die Autos ja einen Mindestabstand zueinander haben sollen, dass auf die Art und Weise, wenn einer anfängt zu bremsen, danach so eine Kettenreaktion entsteht. Mhm. Und das kann man hier tatsächlich relativ gut zeigen, wie die Entscheidung des Einzelnen sich hochschaukelt zu einer Entscheidung, die plötzlich makroskopisch ganz anders aussieht. Mhm. Also das ist auch eine Sache, die ich mal so einem Video erklärt habe. Äh, oft ist es ja so, dass wenn auf der Autobahn ein Unfall ist, dass auf der eigenen Fahrbahn auch ein Stau entsteht. Und da regen sich alle fürchterlich auf und sagen, Oh, diese Gaffer und Sauerei und Führerschein weg und weiß ich, weiß nicht alles. Und merken nicht, dass da ein sehr, sehr einfaches Prinzip dahinter steht, dem man eigentlich kaum wirklich ausweichen kann. Nämlich der erste wird sicherlich mal voll in die Eisen gehen, wenn auf der anderen Seite eine Rauchwolke hochgeht und Reifenteile durch die Luft fliegen. Also ich denke, das ist klar, dass er das tun wird. Mhm. Also ich zumindest würde es tun. Ja. Ich würde nicht einfach bumm ja, ja, drauf ja. losfahren und vielleicht dann gegen den nächsten Reifen darüber fliegt oder so. Also es ist vollkommen klar, dass man auf der eigenen Seite auch bremst, wenn ein richtiger Unfall ist. Diese Bremsaktivität, die wir dort haben, steigert sich sofort hoch, Dadurch, dass die anderen, die dahinter sind, sozusagen alle noch mal stärker in die Eisen gehen müssen, weil die ja jetzt merken, oh, da kommt was für dich unerwartet. Das heißt also, man hat sowieso schon mal ein kleines Stückchen Stau, was damit automatisch entsteht. Was jetzt passiert ist, ist, dass jeder eine Zeit lang in diesem Stau gestanden hat, merkt, auf der anderen Seite ist etwas und jetzt natürlich sich noch mal das Recht rausnimmt, nachdem er mehrere Minuten im Stau drin war, vielleicht auch noch mal fünf Sekunden rüber zu gucken. Mhm. Und diese fünf Sekunden wirken plötzlich makroskopisch so, dass der Stau immer länger wird. Und das ist eben ein wundervolles Beispiel, wie man tatsächlich aus dem Mikroverhalten heraus, also das, was der Einzelne macht als Entscheidung, plötzlich ein Makrophänomen bekommt, was man im anderen Fall eigentlich gar nicht erklären kann. Und wenn man es erklärt, fa völlig falsch. Ja? Also die, die, sozusagen die Standarderklärung dafür ist ja immer, das sind einzelne Egoisten, die da ewig lange rüber gucken. Aber das ist überhaupt nicht so. Sondern es ist einfach die winzige Entscheidung, jeder einzelnen Person vielleicht einfach nur mal ein paar Sekunden rüber zu gucken. Hm. Ja, dadurch entsteht sowas. Mhm. Äh, Vielleicht noch ein,
0: ein Beispiel, was ich selber in der Uni gelernt habe und ich finde immer, dass es so, also ich möchte jetzt auch in kein Fettnäppchen treten, wenn es jetzt doch kein Beispiel war, aber ähm, ich erinnere mich, dass äh, ein Beispiel, was mir mal mitgegeben wurde und was glaube ich auch jeder dann, wenn ihr dann mal wieder in, die, in den Fußgängerzonen sind, auch sehen kann, ist dieses berühmte Beispiel, dass sich zwei Konkurrenten oftmals gerne direkt nebeneinander platzieren. Das hat ja auch einen spieltheoretischen
2: Hintergrund. Ja, das stimmt, das ist auch in der Tat ein sehr klassisches, altes, spieltheoretisches Modell. Ähm, also, wie kann man das kurz erklären? Also, das, das klassische Modell ist so aufgebaut, dass es wie an einem Strand ist, ja? also es ist sozusagen linear angeordnet, die ganzen Geschäfte. Und wenn jeder Kunde immer zu dem zu ihm nächstliegenden Geschäft hingeht, dann ist es so, dass wenn man seine eigene Position ein bisschen in das Gebiet des anderen rüberschiebt, also stellen Sie sich vor, die haben erst das Gebiet aufgeteilt, ja, also jeder kriegt genau die Hälfte des Strandes sozusagen, wenn man jetzt die eigene Position immer ein bisschen ausweitet und auf die Art von dem Gebiet des anderen abknapst, dann steht man eben besser da als im anderen Fall. Und das macht aber beide. Und weil das beide machen, knapsen die sozusagen so viel wie möglich von dem Gebiet des anderen ab und schwupps, die hupsen sie beide in der Mitte des Strandes, weil sie dann am dichtesten am Gebiet des anderen dran sind. Das ist eine wirklich ganz interessante Dynamik, die dahinter steht. Das ist in der Tat eines der klassischen spieltheoretischen Modelle, ist auch ein Phänomen, was immer wieder auftaucht. Also beispielsweise in der Parteienlandschaft, da ist das so, die klassische Aufteilung, die wir in Deutschland hatten, ja, war ja irgendwie SPD auf der einen Seite, CDU auf der anderen Seite. Und wenn sie sich zu dem Zeitpunkt, obwohl die einen immer gesagt haben, wie sind die Linken und die anderen gesagt haben, wie sind die Rechten, wenn sie sich angesehen haben, welche Politik die wirklich machen, dann haben die eigentlich fast die gleiche Politik gemacht. Also ich werde so oft gescholten dafür, dass ich das so behaupte, aber ich denke, das ist schon so, dass die sich so wahnsinnig stark unterschieden haben. Und das liegt eben in der Tat daran, dass die immer versucht haben, möglichst viel auf der Seite des anderen zu wildern. Das ist eigentlich erst in dem Augenblick so ein bisschen durcheinander gekommen, könnte man sagen, als dann plötzlich Grüne dazugekommen sind, die man einfach nicht mehr auf dieser linearen Skala so anordnen kann. Ja, die Bilder das sozusagen ist. in gewisser Weise in beiden Gebieten, das war dann nochmal was Besonderes. Und äh, dann hat eben die CDU auch den für meine Begriff strategischen Fehler gemacht, dass sie sozusagen rechts neben sich immer mehr Platz gelassen haben und gleichzeitig aber gesagt haben, da darf aber auch gar keiner hin. Und früher war das eben drin mit in der CDU, da war das halt sozusagen als Volkspartei mit äh, aufgenommen. Dann, dann haben sie eben diesen äh, Teil äh, freigelassen, haben aber gesagt, da darf man nicht hin, da wächst sozusagen nur Unkraut. Und äh, damit haben sie ihr eigenes Gebiet aber verkleinert. Ja, und dann sieht man eben auch, was sozusagen weitere Auswirkungen von solchen Modellen sind ja, oder von solchen äh, Strategien, die dahinter dahinterstehen. Ja, das klingt sozusagen im ersten Augenblick ganz gut. Also damit hat die CDU sozusagen geschafft, noch mehr im SPD-Bereich zu wildern. Hat man ja auch gesehen, hat er ja geklappt, sind immer kleiner geworden, die SPD aber eben nur um den Trick, dass sie auf der anderen Seite sagen, nee, nee, das ist alles Unkraut. Und das fällt ihnen jetzt halt ganz massiv auf die Füße. Also da haben sie, glaube ich, nicht weit genug gedacht.
0: Ich glaube, das Interessante an der ganzen Sache ist auch, dass sie nehmen dieses Beispiel und äh, übertragen das auf die Parteilandschaft und das Beispiel, wie man jetzt als gemeiner Konsument das sieht, ist beispielsweise, wie sich Fastfood-Ketten oder berühmte deutsche Optiker äh, platzieren und das Beispiel, obwohl es halt ganz verschiedene Themen sind, äh, kann man auf ganz verschiedene Sachen anwenden. Und ich glaube, das trifft auch ganz gut, warum die Spieltheorie ähm, oder warum die, ihre Videos auch so beliebt sind, weil man diese an, weil man diese Themen und diese Anwendungen halt auf ganz verschiedene Sachen
2: anwenden kann. Ja, ja das glaube ich auch. Und vor allen Dingen ist es halt oft offenbar eine Sicht, die andere nicht haben. Ja? Also mir war das ja gar nicht so klar. Ich habe gedacht, das weiß doch jeder. Aber der ist mir aufgefallen, weiß anscheinend doch nicht jeder. Ähm, und das scheint eben was Besonderes zu sein, einfach nochmal durch ein anderes Argument solche Effekte erklären zu können.
1: Mhm. Ich hätte auch noch eine Frage und zwar, das Ziel von der Spieltheorie ist ja, rationales Entscheidungsverhalten aus sozialen Konfliktsituationen abzuleiten. Jetzt ist meine Frage, aber eine rein rationale Entscheidung kann man ja oft nicht ableiten, weil auch irgendwie Emotionen oder Gefühle oder sonstiges eine Rolle spielt. Wie kann man denn das dann irgendwie außen vor lassen und nur sagen, okay, das war jetzt eine rationale Entscheidung, die wir hier haben?
2: Ja, das würde ich jetzt erstmal als eine, eine Fehlinterpretation der Spieltheorie halten. Also eine Aufgabe <lacht> ist natürlich, dass man mal versucht zu definieren, was ist denn eigentlich Rationalität? Also das ist natürlich ganz klar eine Aufgabe, aber mhm. Rationalität, also normativ zu beschreiben, ist ja keine Wirklichkeitsbeschreibung. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja genau so verhalten sich die Menschen, sondern da sagt man erstmal, also mal angenommen, wir wären vollständig rational, was käme denn dann raus? Mhm. Und das ist natürlich eine Aufgabe, ganz klar. Und damit definiert die Spieltiere überhaupt erstmal, was rationales Verhalten ist. Und da gibt es jede Menge Überraschungen. Also das ist gar nicht so leicht, sich das klarzumachen. Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr merkt man auch, welche Schwierigkeiten dahinter sind. Äh, ist es aber auch zugleich immer klar, dass das weder eine Wirklichkeitsbeschreibung ist, noch eine Empfehlung, wie man sich in der echten Welt verhalten soll. Also mhm. das verwechseln ja viele. Viele denken ja, diese Rationaltheorie, die sei eine Empfehlung. Das ist ja völliger Quatsch. Also mhm. wir wissen alle, dass wenn man empfehlen würde, sich so zu verhalten, dann also würde man wahrscheinlich im besten Fall unglücklich. <lacht> ja? äh, einfach weil die anderen nicht mehr mit einem zusammenarbeiten wollten wahrscheinlich auch viel weniger Erfolg hätte. Ja? Also ja, Das ja. Ist, ist nicht der Punkt. Das ist keine keine Wirklichkeitsbeschreibung, auch keine Wirklichkeitsempfehlung. Immer dann, wenn es darum geht, tatsächlich Empfehlungen zu geben für die echte Welt, gucken wir uns ja sehr stark an, wie sich echte Menschen auch wirklich verhalten. Also die mhm. Spieltheorie war ja schon ganz früh dabei, tatsächlich einfach zu untersuchen, wirklich empirisch zu untersuchen, was machen denn Menschen in Entscheidungssituationen? Und dann auch zu verstehen, ja, also warum machen die das so? Was ist ein Fehler? Welche Abweichungen von der Rationalität können wir wie begründen? Und so weiter. Und die Kombination aus diesen beiden Sachen, die damit erst kann man überhaupt präskriptive Theorie betreiben, wie wir so schön sagen. Ja, also präskriptive Theorie ist eine, die verschreibt, ja, die sagt, so sollte man sich verhalten, wenn man Erfolg haben möchte in der echten Welt. Und was man übrigens auch sieht dabei ist, äh, diese die Sache mit der Rationalität, ähm, also vernünftige, sozusagen optimale Entscheidungen, einer Situation zu treffen, da sind wir Menschen gar nicht so schlecht da drin, wenn wir viel Erfahrung damit haben. Also das merken Sie beispielsweise daran, wenn Sie einfache Situationen nehmen, wenn Sie eine Spielsituation wie Poker, wenn Sie hier tatsächlich ein Computerprogramm oder eine Empfehlung geben wollen, wie man besser spielt als die besten bisherigen Pokerspieler, dann wird das verdammt schwer. Mhm.
1: Ja, also die
2: besten Pokerspieler sind einfach sehr, sehr nah an einer optimalen Strategie dran. Und das heißt also, man merkt damit, diese Rationalität ist nicht einfach nur eine reine Metapher, mhm. sondern das ist schon etwas, dem man sich annähert, wenn die Bedingungen dafür passen. Und das muss zum Beispiel sein, dass man eben eine sehr lange Zeit eine konstante Situation hat. Also Poker verändert sich ja über Jahrzehnte hinweg jetzt nicht so sehr stark von den Regeln und infolgedessen kann sich sozusagen die Menschheit hier anpassen und die besten Pokerspieler sind dann eben auch wirklich verdammt gut und sind sehr, sehr nah an so einer optimal oder rational Lösung, wie man die nennen will, dran. Aber klar, wenn jetzt gerade, wenn Menschen in neue Entscheidungssituationen reinkommen, sind die grottig schlecht. Das gilt übrigens auch für Spieltheoretiker. Ja? Also man braucht jetzt nicht zu glauben, dass wir sozusagen irgendwelche Wunderwaffen hätten oder sowas. Wenn wir in eine neue Entscheidungssituation reinkommen, machen wir erstmal fast immer die gleichen Fehler wie normale Menschen auch. Äh, vielleicht ein paar kennt man dann schon, aber normalerweise macht man die gleichen Fehler. Und das ist aber die Sache in der neuen Entscheidungssituation. Und je mehr Erfahrung dann Menschen mit dieser Situation haben, desto mehr nähern sie sich auch diesen Rationallösungen an. Das ist schon ein Phänomen, was man immer wieder beobachten kann. Aber wie gesagt, um ernsthafte, preskriptive, echte Weltentscheidungen zu geben, muss man eben die beiden Sachen kennen. Man muss zum einen die Rationaltheorie kennen mhm. und zum anderen muss man wissen, wie sich echte Menschen in bestimmten Situationen entscheiden. Man muss auch systematische Entscheidungsfehler kennen. Das wird beispielsweise im Marketing auch gnadenlos ausgenutzt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, also Marketing, die kennen die Entscheidungsfehler natürlich und die optimieren beispielsweise das Marketing genau darauf hin, dass diese Entscheidungsfehler maximal ausgenutzt werden. So, dann
0: würde ich gerne, ich hätte noch eine Frage zum Theori so wirklich zum theoretischen Teil und danach ähm, würde ich gerne nochmal ein bisschen mehr in die Anwendung der Spieltheorie kommen. Und da so haben Sie vorhin auch schon erwähnt, das Thema der äh, Strategie und ähm, ich, ich habe selber ähm, vor Jahren mal ähm, die, die Kunst des Krieges gelesen, da geht es auch um so Kriegslisten und deswegen konnte ich mir was darunter vorstellen. Aber wenn Sie jetzt in Ihren Videos über Strategie besprechen und über Kriegslisten, glaube ich, dass einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht wissen, worum es da geht und wie man das irgendwie auf, äh, auf unsere heutigen Situationen beziehen kann. Vielleicht können Sie mal kurz runterbrechen was es mit den Strategien auf sich hat.
2: Ja, also erstmal Strategien, das ist ja einfach nur ein schöner Name für eine Kriegslist. Und ähm, das, tja, ich meine, wie das so ist im Krieg, ja, da haben wir eine wundervolle spieltheoretische Situation. Also deshalb war, sind die Militärs auch gleich von Anfang an draufgesprungen übrigens auf diese Spieltheorie. Und äh, jetzt habe ich ja eben schon gesagt, diese Rationaltheorie ist die eine Sache, aber wir wissen, dass tatsächliche, echte Entscheider äh, eben Fehler machen. Und eine Kriegslist ist eigentlich eine Methode, wie man solche potenziellen Fehler ausnutzt. Ja, teilweise sind die Listen so aufgebaut, dass man sagt: Man möchte eine den Anschein einer bestimmten Situation erwecken. Es ist aber tatsächlich eine andere Situation. Also ich kann mal von eins von diesen Strategien einfach nennen. Das heißt, Lärme im Osten und Greife im Westen an. <lacht> Gibt es also immer die unterschiedlichen Arten, wie man das ausdrücken kann. Aber die Idee dahinter ist also folgende. Man will eine Festung angreifen, geht halt nur von zwei Seiten, von Osten und von Westen. Und dann macht man auf der einen Seite so, als würde man angreifen, wartet darauf, dass die ganze Verteidigungsarmee darüber rennt. Und dann kommt man eigentlich ganz leise mit seiner Hauptstreitkraft aber von der anderen Seite herein. Und Sie merken natürlich, das ist potenziell schon erstmal also erstmal eine List. Ja? Man möchte den Eindruck erwecken, von der einen Seite zu kommen, kommt aber tatsächlich von der anderen. Also der erfüllt es genau die Voraussetzung davon, eine List zu sein. Sie merken, es ist auch nicht rational. Also der eine muss sich sozusagen austricksen lassen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist eben ein echter Trick. Und äh, Sie merken auch, wenn Sie das Ganze als Rationaltheorie durchdenken, dann stellen Sie fest, äh, einen vernünftigen, ein rationalen Entscheider, der davon ausgeht, auf der anderen Seite sind auch rationale Spieler, der wird darauf nicht reinfallen. Der, der wird genau wissen, dass sozusagen, also Lärm machen ist billig, darauf falle ich nicht rein, sondern der wird nach anderen Regeln seine Streitkräfte innen drin aufbauen. Und das heißt also, diese Strategien sind wirklich darauf ausgerichtet, möglichst Fehler auf der anderen Seite zu provozieren und sie dann auszunutzen. Und wie das halt so ist, im Laufe der Zeit kristallisieren sich eben einige von solchen Kriegslisten heraus, die sozusagen besonders wirksam sind oder immer wieder angewandt werden können. Und ja, komischerweise ist es so, dass sich das äh, bei uns ein bisschen verbreitet hat durch äh, die Strategeme, die aus China kommen. Also in China ist es wohl so, habe ich mir sagen lassen, dass da tatsächlich sehr viele Leute 36 Strategien kennen. Für die sind ja Zahlen immer so wichtig, ja, das ist, wie weiß ich, und so eine mystische Anordnung, dass es genau 36 sind. Ähm, und also das ist auch nicht wirklich systematisch, ja? das ist nicht mathematisch, so wie wir das jetzt vielleicht aufgebaut hätten oder so, sondern es ist wirklich mehr so von Zahlenmystik her abgeleitet. Aber das ist eigentlich egal jedenfalls, da gibt es jetzt sozusagen 36 solcher Geschichten, die teilweise auch überlappend sind und die aber äußerst interessant sind zu lesen, weil man sich dann einfach reindenken kann in solche Situationen. Und das ist meistens so, wenn so Sachen über Jahrhunderte oder Jahrtausende sozusagen sich rausschleifen, das sind das einfach interessante Dinge, die übrig bleiben. Und das sind jetzt also diese Strategeme. Wie gesagt, wir kennen die jetzt immer so, als kämen die aus Asien. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, also mein neuestes Buch, die 36 Strategien mit der Krise heißt das. Und da zeige ich aber auch unter anderem ganz interessante Sachen aus unserer eigenen Literatur. Ja, also ich zeige beispielsweise, dass im Rom genau die gleichen Kriegslisten angewandt worden sind, wie die, die wir jetzt aus China sozusagen wieder zu uns rüberkommen lassen. Und ja, das ist das, was diese Kriegslisten machen. Ja, und das ist dann ja manchmal einfach ganz interessant, sich einfach nur sozusagen einmal zu überlegen, ist die, vielleicht die Situation, die wir hier haben, ist das vielleicht eine, wo gerade so eine, so eine Kriegsliste abläuft. Ja, das ist, glaube ich, eine relativ gute Ergänzung zu unserer Spieltheorie. Also vielleicht das auch als Anmerkung. Die, die Spieltheorie geht ja zumindest immer mal davon aus, dass beide Spieler so annähernd gleich intelligent sind. Und bei den Kriegslisten ist es eben so, da denkt man einmal kurz drüber nach, was passiert, ist, wenn die eine Seite vielleicht intelligenter oder erfahrener ist als die andere. Und da sollte man halt immer im Hinterkopf behalten, man kann auch selber diese Partei sein, die vielleicht weniger erfahren oder weniger intelligent ist als die andere. Ja, und dafür halte ich das schon für eine wichtige Sache, ja, dass man manchmal einfach reinguckt und denkt, läuft hier nicht vielleicht gerade eine Liste ab? Das finde ich fast wichtiger, als sich zu überlegen, ob man selber eine Liste anwenden kann.
0: Hm. Ja, sehr interessant. Wer sich dafür interessiert, Sie haben ja, glaube ich, zu jedem Strategie ein Video gemacht. Auch das auf Ihrem Channel. Ja, das
2: ich, auch <lacht> ich wollte zu jedem eins machen und ich werde auch im Laufe der Jahre
1: zu jedem eins machen. <lacht> es ist also eine Playlist, die ich dazu habe, aber es ist tatsächlich noch nicht zu jedem. Ja. So, hier erneut ein abruptes Ende. Wir haben jetzt mehr zur Spieltheorie erfahren. Und zwar gehen wir vom Abstrakten ins Konkrete. Das heißt, jetzt wissen wir, was abstrakt die Spieltheorie ist, haben uns abstrakte Beispiele angeguckt. Und in der nächsten Folge, also nächsten Mittwoch, kümmern wir uns mal um ähm, Anwendungsbeispiele, wie sie in der heutigen Zeit noch mit der Spieltheorie verknüpft sein können. Also bis dahin. Tschüss!